0: Herzlich willkommen bei Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast, Ho, Rütho. Mein Name ist Dennis Panthen, professioneller Jagdhunde-Ausbilder und Hundetrainer. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf unserem Format. Wir wollen ja ein bisschen was Neues machen. Das war jetzt der Plan, um auch mal wieder ein bisschen Wind hier in den Podcast reinzubekommen, weil wir wissen, wie gerne der von euch gehört wird. Und ihr sitzt vermutlich gerade im Auto oder... Ja, Sitzt vielleicht an, habt die äh, Kopfhörer drin und deswegen will ich mal versuchen, euch wieder hin und wieder regelmäßig hier äh, coolen Content anzubieten, so wie wir das natürlich auf allen anderen Kanälen auch versuchen. Und deswegen, ich liebe auch das Podcast-Format und das macht einfach Bock. Hier steckt so viel Potenzial drin, was wir noch für euch hier ausbauen können. Von Interviews, Gesprächen oder auch eben jetzt deine Fragen, meine Antworten. Finde ich super cool, habe ich richtig Bock drauf, weil ich gedacht habe, wir müssen doch mal irgendwie über Hundetraining reden. Und äh, wir haben es ja schon angefangen, indem wir mal etwas äh, mit zwei Reaction-Videos auf dem YouTube-Kanal gemacht haben. Übrigens, Leute, wer da zuhört, geht mal zu YouTube und lasst mal ein Abo da auf dem Kanal. Ähm wichtig, damit wir den Kanal ein bisschen supporten und da vorwärts kommen, wer natürlich Instagram auch noch nicht geliked hat, macht euch da mal zum Follower, folgt da mal rein und dann kriegt ihr immer coolen Hundekontent hier mit. Also mein Wunschformat war, lasst uns über Hundetraining reden. Wir müssen viel mehr über Training reden und deswegen war die Idee Du stellst eine Frage, schickst uns das Ganze aufbereitet per WhatsApp-Sprachnachricht und ich werde deine Sprachnachricht hier einblenden und dann einfach mal Stück für Stück darauf reagieren. Jetzt muss ich eins vorab sagen und das ist, glaube ich, jetzt die wichtigste Information, deswegen jetzt bitte ganz genau zuhören, eine Ferndiagnose und eine Beratung bzw. einen Trainingsansatz zu generieren, aus einem Hund, den man noch nie gesehen hat, ist fachlich einfach absolut unmöglich. Und wer das versucht, das ist auch wirklich mangelhaft, weil die Geschichte erzählen immer zwei, einmal der Hund und einmal der Hundehalter und manchmal gleichen sich diese Geschichten überhaupt nicht. Und ich möchte aber trotzdem, dass wir ein bisschen lernen über Training zu reden und über die ganzen ja alles, was damit zusammenhängt im Grunde. Wir haben gefühlt, wenn ich ehrlich bin, reden wir über Ergebnisse, aber wir reden zu wenig über Training. Und das sollen wir jetzt mit diesem Format. Wir wollen das natürlich auch auf den YouTube-Kanal an den Start bekommen. Ich hätte es aber fast schon gerne hier im Podcast gelassen. Wir lassen uns mal überraschen. Wir lassen es einfach mal laufen und. Gucken auch natürlich, was wird hier angespült. Wir hören jetzt hier allerdings auch normale Hundeprobleme. Das heißt, obwohl es ja Deutschlands erster Jagdhunde-Podcast ist, ist nicht zwangsläufig hier alles ein Jagdthema. Das ist für die, die jetzt sagen, huh, äh, ich habe gerecht, kriege hier nur Jagdcontent. Ja, kriegt ihr natürlich auch. Aber die ganzen normalen Hundeprobleme können uns ja in der Jagd im Jagdhundewesen genauso betreffen. Und für alle anderen, die Spaß haben und eben ein bisschen auch. Äh, Blut geleckt haben, vielleicht von der Arbeitsrunde Welt, die ja, ähm, ja, ich will mal sagen, ein bisschen verbindlicher arbeitet und trainiert als der Rest, weil ich es ja auch muss, zu überprüfbaren Leistungen gehört immer ein sehr gutes Training, sonst kann ich keine Leistung überprüfen. Aber deswegen, by the way, deswegen sind hier alle herzlich willkommen auf dem Kanal. Wir wollen äh, nämlich, äh, steht hier für jeden die Tür offen, wir wollen ja gemeinsam ähm, ja, über die Hundeszenerie, nachdenken, anregen. Und das heißt, ich werde jetzt mal nur so ein paar Tipps geben von den Dingen, die ich höre. So, ich nehme das dann jetzt mal als, äh, wie soll man es jetzt fange ich schon an, das geht schon gut los, <lacht> gegebene Situation hinzunehmen. Und daran seht ihr, dass hier nicht geschnitten wird in Deutschlands erstem eine podcast Hier wird's so äh, durchgesprochen, wie es gesagt worden ist. Und wenn ich mal husten muss, mich verspreche oder irgendwas anderes passiert, by the way, dann ist das so. Aber ich glaube, dafür stehe ich auch in all meinen Formaten, absolute Realness. Ich habe keinen Bock auf irgendeinen Kokolobus, wie wir so schön hier sagen, und irgendeinen Getour, sondern wir sagen hier die Faktenlage, auch wenn sie unangenehm ist. Da sind ja im Augenblick wieder viele Themen aufgeploppt, wo ich wirklich echt richtig wütend werde. Und da werde ich auch mit meiner Stimme und meine kleine Öffentlichkeit, die ich habe, dafür nutzen, da mal ähm, hinter die Kulissen zu gucken, in die Tiefe zu gehen und vielleicht auch mal dem einen oder anderen die richtigen Fragen zu stellen, um mal zu sehen, okay, was geht denn da eigentlich? Und äh, wie können wir was besser machen? Und da haben wir einen ganzen Themenkomplex, der wirklich, äh, ja, da reicht ein Leben nicht für aus. Und deswegen freue ich mich, in den Dialog zu kommen, in den Dialog mit euch zu kommen, aber wie gesagt, euch auch untereinander in den Dialog zu bringen. Und wenn wir das nicht wieder, oder wir müssen das wieder lernen, weil sobald wir irgendwie diskutieren, heißt es immer, wow, da zieht sich der Kleine am Großen hoch oder wie auch immer, oder da wird gegen jemanden gehated gefrontet. Überhaupt nicht der Fall, aber wir müssen uns auch über eins im Klaren sein. Deswegen, ich habe sehr lange über diese Reaction-Geschichten nachgedacht, jetzt auch für den YouTube-Kanal. Ich habe mir gedacht, Mann, weil ja immer der Anstrich da steht, so das ist jetzt so ein Geschubse da von der Seitenlinie, so ein Reingerufe. Aber ich glaube, das ist es überhaupt nicht. Und die Leute, die dann da immer Neid unterstellen und sagen, jetzt will er nur den Fame von Martin Rütter haben. Leute, nein. Also das kann ich hier nochmal, weil hier haben wir ja Zeit, mal in ordentlich in, in Ruhe mal die Gedanken äh, zu Ende zu erzählen. Und sind hier nicht auf so einem schnellen Format unterwegs wie Instagram, wo du immer 90 Sekunden hast. Sondern hier kann man es ja mal wirklich auch mal ausrollen, den Teppich. Ich bin da in gar keiner Spur neidisch. Weil das A... Sich diese Geschichte ich nicht machen möchte. Ich bin kein guter Bühnenredner vermutlich oder, ja wie soll man sagen, das ist ja schon schauspielerisch oder Comedienhaft, bin ich überhaupt nicht. Dann möchte ich auch in keinem Ausmaß ein Unternehmen haben in der Größe, äh, ich glaube, Martin Rütt hat hier mal in jungen Jahren einen Herzinfarkt. Wundert mich nicht, wenn ich merke, was hier schon in meiner Größenordnung sich bewegt. Und ich halte es ja zwangsläufig klein. Ich wehre mich ja gegen Wachstum. Unendlich, das sieht man daran, dass wir einfach äh, hier mit einer Minimannschaft, die Minimannschaft bin ich und eine studentische Aushilfskraft, die Administratives hier erledigt und für euch am Telefon am Start ist. Das heißt, auch da, ich will das einfach nicht größer machen, weil das immer mit einer anderen, das kriegt ein anderes Feeling und wir sind hier, ich betone das noch mal, eine kleine Training-Fummelbude und ein Tante-Emma-Laden und das ist auch meine Aufgabe. Ich will mich mehr und mehr genau wieder auf diese Themen konzentrieren, auf dem Trainingsplatz zu sitzen, in der Jagd zu sitzen, zu trainieren, rauszufinden, wie können wir was besser machen, was ist effizient, was müssen wir verbessern, was machen wir schon gut? Und da, da liegt auch meine Fähigkeit. Also Training zusammen zu tüfteln, kreativ, äh, erinnert mich so ein bisschen früher in den Anfang der Trainingszeiten, hatte ich immer den Spitznamen der Architekt, weil ich gerne getüftelt habe. Ich bin so jemand, der sich dann wirklich dahinsetzt. hinsetzt, sich einen Hund anguckt, eine Situation anguckt, ein, ein Konstrukt anguckt und dann anfängt, darauf zu tüfteln. Und das geht einfach komplett verloren, wenn du in so einer Größenordnung als Showcomedian unterwegs bist. Dann kannst du das nicht mehr machen. Das ist einfach nahezu unmöglich. Und für mich und meine Aufgabe, wenn ich auf mein Leben gucke, das bedeutet Hundetraining, Hundetraining, Hundetraining. Und zwar nichts anderes. Und da will ich mich auch nicht... Äh, davon abbringen lassen. Und deswegen ist Neid, ich habe das schon in einem Real Mal bei Instagram erklärt, meine Geschichte, wenn ich die auf den Zettel schreibe, von da, wo ich hergekommen bin, von meinem Hauptschulabschluss 1997, wenn ich die Geschichte bis hierhin mal aufschreiben würde, da ist selber kaum zu glauben, beziehungsweise kaum nachvollziehbar. Und alles impliziert aber, dass es sich um sieben Tage jeden Tag harte Arbeit dreht. Harte, kontinuierliche Arbeit wird be da bewegt, die mir aber einen riesen Spaß macht. Aber da muss halt das ganze andere Leben bleibt natürlich auf der Strecke. Das ist komplett... Logisch, weil sonst schaffst du es nicht, in einer Ein-Mann-Version so zu wüten und deswegen hat auch ein bisschen der Podcast darunter gelitten, weil du einfach dieses Pensum nicht halten kannst. Regelmäßiger Podcast, regelmäßig YouTube, du hast keinen Kameramann, du hast niemanden, der das skriptet, du musst alles selber machen, den ganzen Tag geht das Telefon, E-Mails, du machst noch Hundetraining, also Leute, bitte habt da Verständnis ich will diese kleine Fummelbude bleiben. Ich habe da einfach Bock drauf und will euer Spezialist bleiben und gucke dann, dass ich in den Lehrvideos meine Erkenntnisse in die Breite bekomme ähm, und ihr daran teilhaben könnt. Das macht ihr ja ultra erfolgreich. Das Leinentrainingsprogramm brennt gerade in Deutschland komplett alles ab. Durch die Leine verblönet ist so eine Wucht in einem Erfolg. Keine Ahnung. Ich glaube, im Augenblick sind nicht mehr das ist jetzt mal spekulativ, aber ich hau's mal raus. Ich glaube, keiner hat mehr trainingsprogramme rausgehauen, als ich jetzt hier mit meinem kleinen, äh, mit meiner kleinen Range und das erobert gerade Deutschland im Sturm. Bringt natürlich auch Theater mit sich, muss man auch sagen. Kann man ja mal ganz offen drüber reden. Wir haben nämlich die ersten, äh, ich sag's jetzt mal, wie es ist, ich muss ja hier nicht immer zwangsläufig ein Blatt vor den Mund nehmen. Ich bin nämlich jemand, der sehr direkt ist. Da haben wir nämlich die ersten Hampelmänner gesehen, die dann, äh, auch schon Trainer sind mit einer ganz okayen Reichweite und dann einfach plötzlich mal meinen, sie könnten mein Zeug kopieren und nachmachen. Fand ich richtig geil. Da haben wir uns nette Anwaltsschreiben hin und her geschickt. Für mich ist das Thema auch noch lange nicht erledigt, weil wenn ein Hundetrainer in einer gewissen Größenordnung herkommt, mein Zeug klaut und meint dann, er kann damit hausieren und das quasi mit seinem Stempel weiter promoten, dann bin ich da, dann hast du mich auf dem Zettel. Und dann hast du auch einen Gegner. Also das muss man einfach sagen, das werde ich nicht hinnehmen. Ähm, wie auch immer die rechtliche Lage zum Teil in Deutschland ist, da kriegst du von mir Gegenwind noch und nöcher, bis du keinen Bock mehr darauf hast. Das muss man mal sagen. Ähm, weil die Frage ist ja, wenn ich von anderen Zeug klaue und nachmache oder übernehme, dann scheine ich ja vorher mit dem Kram, den ich gemacht habe, einfach schlecht gewesen zu sein. So so ist mal die Faktenlage. Ähm, das auch mal erwähnt, weil das bringt auch große Erfolge, bringen immer große Schattenseiten mit sich. Und ähm, deswegen haben wir ja schon mal irgendwo eine Anwaltsfolge gemacht und beschäftigen tatsächlich schon etwas länger ähm, eine sehr gute Anwaltskanzlei, die auch immer hilft berät in Sachen von Urheberrechten, Datenschutz und, 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 weil es einfach nicht anders geht. Es gibt Leute, die besitzen eine Dreistigkeit, dein Zeug zu klauen, ähm, zu kopieren, zu machen, zu tun, dann noch ihren Stempel da drauf zu drücken. Ähm, das ist wirklich in Deutschland im Urheberrecht zum Teil katastrophal, ähm, zum Teil ganz gut, weil das auch noch das Wettbewerbsrecht ja damit eingreift. Deswegen darf man ja auch nicht sagen, du darfst nicht sagen, dass du das beste Line-Trainingsprogramm in Deutschland hast. Würde ich auch nie sagen. Ich könnte aber sagen, das, ist, das gibt das Wettbewerbsrecht, ich habe heute echt Sprachschwierigkeiten, das Wettbewerbsrecht gibt das natürlich her, wenn ich es maßlos übertreibe und sage, ich habe das allerbeste Line-Trainingsprogramm des gesamten Universums. Ja, das lasse ich jetzt auch mal so stehen. Finde ich gut, sehe ich genauso. Und deswegen in diesem Sinne, ich freue mich auf eure Trainingsanfragen hier. Jetzt haben wir nur das Problem. Wir haben schon einige WhatsApp-Sprachnachrichten bekommen. Ich habe gerade mal durchgehört und ich kann leider nur ganz wenig bis, glaube ich, maximal eine Mal vorspielen. Weil ich weiß, der Podcast und ich selber bin leidenschaftlicher Podcast-Hörer. Ich finde das unerträglich, wenn die Ton- und Sprachqualität im Podcast super beschissen ist. Und wenn Leute eine Sprachnachricht aufnehmen, fünf Minuten und im Hintergrund schaufelt ein Bagger oder fährt ein Trecker oder ist irgendein anderes, monotones, permanentes Geräusch, dann geht das nicht. Also auch zukünftig, wenn ihr mitmachen wollt hier, wenn ich eure Frage mal beantworten soll oder beziehungsweise mal eine Stellungnahme dazu, ihr von mir haben wollt, dann setzt euch bitte in den Kleiderschrank und dann sprecht mal fünf Minuten oder drei bis fünf Minuten euer Problem da konkret auf und dann können wir das auch hier anhören, weil sonst ich habe jetzt mal die rausgesucht, nicht unbedingt nach äh, wie spannend der Fall ist, sondern ich habe jetzt mal entschieden, was können wir uns gemeinsam anhören, ohne dass uns die Ohren runterfallen. Das wird natürlich auch diejenigen von euch betreffen, die das Ganze hier mit dem Kopfhörer hören. Äh, by the way, wir werden das versuchen. Ich habe mein Telefon gekoppelt hier mit meiner Podcast Station und werde jetzt über Bluetooth quasi mal die WhatsApp äh, Sprachnachricht abspielen. Und dann hören wir uns einfach den Fall mal an. Ihr hört mich wahrscheinlich hier noch ein bisschen kritzeln nebenbei, weil ich mir hier einen Zettel und einen Stift hingelegt habe. Äh, hier steht noch was zu trinken und dann kann ich mal ein bisschen äh, notieren. Ich weiß nämlich nicht, wie umfangreich sind die Probleme und um, um welchen Themenbereich geht es jetzt. Und äh, ja, dann hören wir da jetzt mal rein. Ich guck mal, ich werde mal eben hier schon mal parallel so die erste Nachricht aufmachen. Und die ist von, muss ich mal gucken, jetzt habe ich wieder keine Brille auf. Gabriele Hader müsste das heißen. Ich lasse mal laufen. Wir hören mal rein, was mir für ein Problem hier zugeschickt worden ist. Und dann können wir ja mal gemeinsam, das ist ja das Spannende, mit überlegen, wie sind denn eure Ideen dazu oder was ist euer Ansatz? Ich äh, so, lasse mal laufen.
1: Hi. Coco ist ein Lagotto Romagnolo sehr arbeitswillig, intelligent und lehrreich. Wir machen viel mit ihr. Wie gesagt, mental
0: ich stopp mal ganz kurz. Ich stopp das immer wieder mal und gebe so Zwischenkommentare. Ich bin wirklich, und da oute ich mich jetzt mal als Hundetrainer und ich mache das ja wirklich schon, also angefangen 2,6, also ich bin ja nicht erst seit gestern dabei, aber ich bin ultra schlecht, ultra schlecht in Hunderassen. Ich werde diese Rasse mal googeln müssen, tatsächlich. Ich habe da, ich ich kenne wirklich die Mainstream-Rassen, aber wenn es spezifisch wird, ich behaupte, wir können hier wirklich alles trainieren. Ähm, aber die, 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 eigentlich, ich habe jetzt kein Bild dazu. Okay, wir lassen wir es lassen mal weiterlaufen.
1: In Trailing-Fährten-Suche, Intelligenzspiele, aber auch spazieren gehen und in der freien Natur bewegen. Was zu einem Riesenproblem ist, dass sie alles aufnimmt, was rumliegt. Pferdeäpfel, die vielleicht zuvor entwurmt wurden oder im, im schlimmsten Falle auch ein Giftköder. Im Training auf einem Platz lässt sie alles liegen, ignoriert, meidet, macht sie vorbildlich. In der freien Natur ist es fast unmöglich, sie
0: frei laufen zu lassen, weil sie... Ich stopp jetzt hier mal eben. Ganz, ganz, ganz interessantes Problem. So, wir haben jetzt, ich fasse mal ganz kurz zusammen, dieser Hund ist halt in einem Trainingskonzept und da frisst er jetzt nichts. Also die Aufnahme heißt jetzt, ich fresse alles, was hier rumliegt. Da wird der eine oder andere jetzt schon nicken und wird sagen, jo, ich habe auch so einen Staubsauger, der alles wegbrezelt. Und wie kriege ich denn das in den Griff? Jetzt haben wir gerade schon ein paar interessante Fakten gehört. Ich fand jetzt schon mal spannend, dass die Frau gesagt hat, pass mal auf, auf dem Trainingsplatz läuft das ganz gut, da haben wir das im Griff. Aber, jetzt kommt das große, aber sobald wir nach draußen kommen und da sind wir wieder bei diesem, bei dieser alten Vokabel des Platzlerners. Hunde lernen natürlich auch immer in umgebungsbezogener Thematik. Das heißt, wenn ich jetzt auf dem Trainingsplatz, kennt man ganz gut von den Sporthunden, die laufen da Fuß, wunderbar, machen ihr Programm, kaum gehen die runter vom Trainingsplatz, bumm, alles wie weggeblasen. weil der Hund den Kontext nicht von dort nach draußen transportiert. Im Sport ist es natürlich nochmal krasser und was anderes. Da will man ja nicht, dass der Hund draußen so läuft, wie er auf dem Sportplatz läuft. Aber auch diese Trainingsplatzeffekte, das heißt, Wissen Überhaupt, und das bezieht sich ja nicht nur darauf, bei Hunden zu generalisieren, dass sie es als immer präsent und auch immer funktional haben, ist super komplex, weil du je nach Hund, es gibt immer die Hunde, die, ja, wie soll man es sagen, ein bisschen einfacher sind, es gibt ein bisschen die komplizierteren Hunde, ähm, du wirklich Aufwand betreiben musst, dass du in die Generalisierung kommst. So, und dass du hingehst und sagst, pass mal auf, äh, ich habe das jetzt nicht nur auf dem Platz und dafür sage ich immer: Das ist eine Vokal, die ich schon vor zehn Jahren mal eingeführt habe. Da rede ich immer von Guerilla-Training. So wie Guerilla-Marketing, wo Leute einfach bumm, ihren Aufkleber irgendwo hinmachen, machen. Ähm, was mich jetzt nicht wundern würde, wenn ihr auf der einen oder anderen Autobahnraststätte vielleicht einen Jagd und ausbilder, Aufkleber sehen würdet. Habe ich mir mal sagen lassen: es Leute gibt, die, die tatsächlich verwenden. Also, Guerilla-Marketing. Ist äh, im Grunde genauso wie Guerilla Training. Heißt immer und überall. Das heißt auch tatsächlich im Park trainieren, nicht nur in der Trainingsanlage trainieren. Das kann ich aber nicht im Kaltstart. Also, wenn der Hund jetzt gelernt hat, in einem Trainingsmodul zu üben und der es draußen nicht hinbekommt, das zu transportieren, muss ich eben sowieso mich von dem Trainingsplatzmodell lösen. Kann ich immer nur empfehlen, wenn es um Trainingsskills geht, die auch überall funktionieren müssen. Und wenn es um überhaupt, ja nicht nur um die trainingsplatz gilt, sondern wenn es um Verhalten geht, was allgemein überall funktionieren muss. Jetzt ist ja der Witz bei der Sache, dass das im Grunde ja eigentlich auch mein Themenschwerpunkt mal war. Wir haben 2016, wie es gut, ich, den Giftköder Suchhund erfunden. Das war ein Projekt, was ich mit langer Zeit mit ganz viel Liebe und Leidenschaft vorangetrieben habe. Wer in die alten Archive von Vox guckt und die Sendung kennt, Hund, Katze, Maus, der wird mich da auch entdecken, weil ich dort mal den Giftköder-Suchhund vorgestellt habe. Äh, ein, witziges, ein, ein witziges Trainingstool, der leider es nie geschafft hat, in die Popularität zu kommen. Ich vermute mal, oder ich kann euch mal meine Gedanken dazu erklären, wieso... Ich den Verdacht, habe. wir haben ähm, so ungefähr 20 Hunde ausgebildet der Giftköder-Suchhunde in Deutschland, die diese Fähigkeit haben. Das heißt, die in der Lage sind, äh, Giftköder durch Absitzen, durch Liegen, durch Stehen anzuzeigen, so sodass man die entsorgen und verweisen kann. Und dieses Projekt betreut heute eine ganz liebe Hundetrainerin, mit der ich sehr eng verbandelt bin, Nicole Mommer. Die, der habe ich mein Projekt quasi in die Hände gegeben, vertrauensvoll. Und Nicole macht das mit einer akribischen Liebe weiter. Das heißt, wenn Leute hier ein Thema haben, die auch irgendwo hier aus dem Ruhrgebiet kommen oder sagen, ich will mich darin mal schulen lassen. Die Nicole hat das extrem gut weiterentwickelt, hat sich die ganzen Skills der Suchenhunde ähm, angeeignet, Material aus K9 gekauft und macht das wirklich mit einer akribischen Liebe zum Detail. Und das ist ganz geil. Da lernen eben die Hunde Fressbares anzuzeigen, also Verweiserverhalten ähm, und werden dann im Kontext dafür richtig krass bestätigt. Und wir haben mit diesem Programm und den Suchen dazu ähm, schon echt große Erfolge erzielt. Wir haben das nur nicht in die Breite bekommen, weil wir eine Abschlussprüfung gebaut haben, wo ich will mal sagen, 70% Prozent der Teilnehmer durchgefallen sind. Ist für Familienhunde ja richtig krass viel und ich denke, das wird auch den einen oder anderen davon abgehalten haben. Ähm, aber es ist einfach auch kein Kindergeburtstag. Ne, Fressbares zu finden, anzuzeigen, nicht aufzunehmen. Ähm, in jeder Situation ist ein brutal harter Weg für den Menschen an Fleiß und Disziplin. Das ist übrigens das, was alles an Hundetraining betrifft. Also diese Fernsehshows, wo du immer so drei Hausbesuche siehst und dann läufst, da liegt immer ein halbes Jahr dazwischen. Ne? Müsst ihr mal immer ein bisschen äh, gucken, dass man dann kann man es auch erkennen an der veränderten Vegetation oder an dem äh, Bierbauch des Hundetrainers oder woran auch immer. Ob der größer oder kleiner geworden ist, an der Haar- und Bartlänge. Und da werdet ihr feststellen, das ist nicht drei oder vier Hausbesuche. Das sind Leute, die dann wirklich eins zu eins von Coaches und Trainern betreut werden äh, und das ganze Ding, ja, wie soll man es sagen, begleiten über die ganze Zeit und die drei Hausbesuche sind dann obligatorisch mal fürs Fernsehen gemacht. Also, wir kommen jetzt nochmal zum Fressen. Mein Hund nimmt Dinge auf, worauf ich keinen Bock habe und ich will das verhindern. Dann kann ich natürlich, und das ist übrigens die Quintessenz, es gibt übrigens auch, by the way, fällt mir gerade ein, Giftköder Suchhunde auf Instagram. Bitte folgt bei der Nicole mal auf der Seite rein. Da seht ihr ähm, Videos auch aus Serialeinsätzen, wie Giftköder gesucht, gefunden werden. Und diese Hunde haben zum Teil schon sehr gut Leben gerettet, weil sie dort, wo sie eingesetzt worden sind, auf Verdachtsfälle das ganze Ding angezeigt haben, gefunden haben. Die Polizei wurde benachrichtigt, Anzeigen wurden erstattet. Das heißt, diese Hunde sind schon im Einsatz und die funktionieren auch. Nur wir haben es eben nicht geschafft, das Thema groß zu bekommen, weil es so ultra trainingsintensiv ist. Und die Leute, by the way, einige, nicht alle, zu faul sind, richtig zu trainieren, keinen Bock haben und äh, dann hast du halt den Salat. Ne? Dann geht halt nichts. Das ist so, wie wenn du Bock hast, Marathon zu laufen und du übst halt nicht. Ne? Dann äh, kommst du da halt nicht an. Und so ist das halt auch bei den Hunden. Und da kommen dann die Leute und sagen, well, ich bin dann eher faul, dann zieh halt den Maulkorb auf. Also wenn ich irgendwo eine Meldung habe oder wie auch immer, dann zieh halt einen Maulkorb auf. Und äh, Übrigens, für Leute, die keinen Bock auf Training haben, ist das auch die erste Antwort, zieh den Maulkorb auf. Um den Hund natürlich in solchen Szenarien zu schützen und auch zu sichern. Aber kommen wir mal zurück, man kann Anzeigeverhalten trainieren oder man kann auch eine gezielte Vermeidung trainieren. Ich erzähle gleich mal, wir lassen aber noch mal die Sprachnachricht hier zu Ende laufen. Ich guck mal eben, wir hören mal bis zum Ende rein. Und äh, dann sage ich mal was dazu, wie die eigentliche Vermeidung genial trainiert werden kann, ist ein bisschen aufwendig, aber alles an Hundetraining ist immer aufwendig. Sonst ist meistens auch das Ergebnis äh, ehrlich gesagt beschissen, wenn du nicht richtig umfangreich trainierst.
1: Die stets irgendetwas findet. Selbst bei Main Trailing, wenn der Trail nicht schwer genug für sie ist, findet sie während dem Trail noch schnell eine Semmel in einem Gebüsch und zurück ist sie wieder auf dem Trail. Vielleicht hast du mir einen super Tipp dafür, den ich herzlich gerne befolge bzw. versuche umzusetzen. Herzlichen Dank, hier war die Gabi Harder mit der Coco Lagotto Romagnolo.
0: So, sehr gut. Liebe Gabi, erstmal danke überhaupt, dass du hier mitgemacht hast und dich jetzt hier beteiligt hast. Ähm, ich will mal Folgendes sagen. Wir haben hier, wir haben es ja gesagt, generalisieren, dann ist die Frage Anzeigeverhalten trainieren oder Vermeidung trainieren. Ähm, für Anzeigeverhalten, es ist ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil ich die Gegenstände, die fressbar sind erstmal auch in, wir haben es bei den Anfängen der Giftköder-Suchhunde so gemacht, dass wir die fressbaren Komponenten in so kleine Kunststoffröhrchen gepackt haben. Also da war dann Fleischwurst drin, Kunststoffrohr und der Hund musste dann lernen, weil wir sichern mussten oder du musst sicherstellen, dass der Hund, wenn du in Vermeidung oder an Anzeigeverhalten arbeitest, dass der Hund nicht durch Fressen sich selber bestätigen kann. Und bitte Leute, das ist so dumm, wenn ich einige Kurse sehe, so Anti-Giftköder-Training, wo da eine scharfe Soße drauf gemacht wird, äh, wo da irgendein Kack gemacht wird. Leute, bitte, bringt eure Hunde damit nicht in Lebensgefahr, das ist totaler Bullshit. Also zurück, wir haben die Dinger gesichert. Und dann haben wir das Anzeigeverhalten gelernt. Also suchen, finden. Wenn wir finden, haben wir über die Leine natürlich geblockt. Den Hund in den Binden des Kommandos, Sitz oder Platz. Dann mit dem Klicker verstärkt. Und haben eben eine sehr hochwertige Verstärkung gegeben auf diese Anzeige. Und das ist dann einfach eine Sache von wiederholen, wiederholen. Dann haben wir die Röhrchen mit unterschiedlichen Mitteln präpariert. Dann war da mal Wurst drin, dann war da mal alles mögliche drin. Und wenn du so ein Vielfraß hast, dann musst du da auch mal Reste vom Döner reinpacken von der Pizza, Pommes, was auch immer, dass der Hund aber auch versteht, er wird geblockt. Und dann wird diese Hilfe des Verschließens langsam abgebaut, nach und nach. So, und jetzt komme ich mal zu einem Trainingstipp, der wird wahrscheinlich den einen oder anderen, äh, äh, wird wahrscheinlich, äh, solltet ihr bitte vielleicht auch nicht nachmachen. Weil wenn ich eine Vermeidung auf etwas erzeugen möchte, dann muss ich natürlich auch, erstmal wieder in die Generalisierung kommen. Also ich muss nach draußen kommen. Ich muss weg von meinem Trainingsplatz-Effekt. Ich muss draußen am Spazierweg üben. Und da haben wir Folgendes gemacht. Wenn wir so harte Fälle hatten, dann sind wir hingegangen und haben Fleischwurst, äh, äh, Frikadelle und solche Dinge in die Büsche gelegt. Waren uns im absolut Klaren, wo die liegen. Also die waren ja jetzt nicht irgendwo, sondern das war einfach nur... Ausgelegt, Dann haben wir den Hund dazugeholt und haben aber parallel an die Stück Fleischwurst, an die Frikadelle, da haben wir ein Spülhalsband hingelegt. Und wenn der Hund in der Nähe war und beziehungsweise so gerade kurz davor war, da rein zu hacken, dann haben wir über die Fernbedienung das Halsband ausgelöst und quasi die Gegenwehr in Anführungsstrichen von dem Fressbaren ausgehend gemacht. So, das heißt, die Wurst und die Frikadelle hat sich in Anführungsstrichen mal gewehrt. Ähm, wenn ihr sowas macht, bitte, deswegen jetzt mal noch die äh, Klartextansage dazu, macht das mit einer kompetenten Begleitung. Wenn ihr unsicher seid, wenn du einen sensiblen Hund hast, wenn irgendetwas passiert, kannst du mit solchen Hauruckmethoden, methoden die aber sehr effizient sind, den Hund wirklich verstören und deswegen tu das bitte nicht. Wenn du einen stabilen Hund hast, könnte sogar passieren, dass das nicht ausreicht. Da sind wir wieder bei der Individualität im Training. Du musst da einfach ein Mittel kreieren, was wo, du, wo ein Profi den Hund einschätzen kann. Was kann ich mit dem machen, dass es einerseits reicht, dass die Gegenwehr quasi des Fressbaren äh, den Hund davon abhält, er quasi in ein Vermeiden kommt. Da kann er auch ruhig in ein aktives Vermeiden kommen, weil wir wollen dem Hund im Zweifel ja das Leben retten mit dieser Aktion. So, und da holt euch bitte einen Profi dazu, eine Begleitung oder kontaktiert die Nicole, Mama und äh, ich packe vielleicht sogar noch mal die Kontakte in die, ähm, in die Shownotes hier vom Podcast. Und das sind so Skills und das sind jetzt nur zwei Methoden, aber da gibt es noch eine Menge mehr guter Trainingsaufbauten, die ihr machen könnt, um, wie soll man sagen, dann dort an ein entsprechendes Ergebnis zu kommen. Und auch hier reden wir natürlich wieder von einer Vermeidung, einer Impulskontrolle, einer eines Abbruchsignals im Grunde. Aber fürs Abbruchsignal müsste ich ja Erkennen, wann der Hund wo etwas findet. Das heißt, Abbruchssignal komme ich da nicht zwangsläufig so weit, weil wenn ich das dann nicht verpenne oder ich passe einfach nicht auf und der Hund schnappt sich da ein Brötchen oder einen Burger oder einen Döner, ähm, dann kann es natürlich sein, dass ich das einfach nicht mitbekomme. Also muss eine natürliche Vermeidung darauf erzeugt werden. Ähm, ganz, ganz sensibles Thema ist aber lösbar und machbar. Leute, die einen guten Plan haben, die in der Praxis, deswegen will ich gar nicht mehr Methoden jetzt erklären, sondern ich habe mal zwei erklärt und ich würde euch dazu raten, trainiert das Anzeigeverhalten. Das Anzeigeverhalten ist auch ein attraktives, Training für Hund und Halter gemeinsam, während das Vermeiden natürlich ein bisschen grenzwertiger ist. Ne? Also es geht in eine Grenzbelastung des Hundes, weil es wirklich mal auch zu einer Konfrontation kommt. Aber wir können manche Dinge nur mit einer Konfrontation auch lösen, um Hunde davon abzuhalten. Und jetzt kommt's: es bringt nichts, wenn ich das einmal mache. Ich muss das je nach Hund, je nach Typ, je nach Charakter speziell vielleicht mal alle drei Wochen, alle fünf Wochen, alle mal überprüfend machen und dann auch überprüfend mal was auslegen selber oder auslegen lassen und dann auf dem Spazierweg checken, hey, bin ich noch da, muss ich noch was tun, muss ich eingreifen und dann kann ich aber auch eingreifen, denn wenn der Hund dann versteht, okay, er nähert sich das Ganze, kann ich von hinten immer noch, kann immer noch eingreifen, verbal korrigieren und natürlich auch mit der Stimme dann mal Druck ausüben, weil wir werden die Hunde nicht mit Freundlichkeit davon abhalten zu fressen. Gerade wenn du jetzt Hunde hast aus dem Tierschutz, deren Thema Futter existenzielle, Bereiche anspricht, weil der Hund gelernt hat, durch solche Dinge, ich sicher mein Überleben, dann haben wir noch ein ganz anderes Thema und das ist spezialisiertes Training, gibt es aber, ist möglich und ist auch nicht kompliziert, sondern es ist brutal arbeitsintensiv, du musst richtig keulen, das ist der Marathon mit über 40 und 10 Kilo Übergewicht, wenn du da hin willst, dann musst du arbeiten und trainieren. Und deswegen finde ich, dass wir da, glaube ich, ein ganz spannendes Thema haben, was vielleicht auch den einen oder anderen betrifft, gerade die äh, Red Reaver szene da kommen immer wieder Leute und sagen, oh, der frisst einfach alles, der rasiert mir hier den Boden weg und äh, wie auch immer, trainiert Anzeigefalten, macht ein Game da ähm, und wie gesagt, steigert euch da rein gemeinsam mit dem Hund und dann seht ihr eigentlich, was überhaupt alles möglich ist. Wir hatten Hunde, ich erinnere mich noch an unseren Hund Scapolo alter Tierschutz Rüde wirklich uraltes Kaliber der äh, sehr sehr geil das gelernt hat. Und der war immer mit Frauchen und Herrchen auf Campingreise und die haben uns immer Fotos geschickt, was der alles gefunden hat, was der alles angezeigt hat. Und dann halt er sich ganz stolz hingehockt und wollte seine Belohnung dafür haben. habe gesagt, guck mal, Frauchen, ich habe hier irgendwie ein Dreiviertel Frohlich gefunden irgendwo jetzt gib mal meine Bestätigung. Und das hat eben auch gezeigt, dass selbst Hunde, die in so einer existenziellen, in dem existenziellen Game mit dabei waren, ja, wahnsinnig dazu und wie soll man sagen, dazu, ja, lernfähig waren in dem Bereich. Lernfähig waren und da richtig Spaß dran hatten. Und als die Hunde die Aufgabe verstanden hatten, hat es ihnen noch mehr Bock gemacht. Was ich nicht so geil fand, und das muss ich mal wirklich an dieser Stelle auch mal sagen, äh, ich glaube, das Format Hund, Katze, Maus gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Wir hatten damals den Scapolo und das Frauchen davon dabei und dann wollten wir die natürlich auch zeigen. Äh, und da hat man uns gesagt, ja, nee, das geht nicht. Ja, ich sag, wieso? Ey? Ich sag, das ist ein mega Hund, der hat ein mega Ding, der kann das hier mal richtig vorführen. Äh, ja, nee, äh, geht nicht, weil Frauchen ist irgendwie nicht Zielgruppe. Dann hab ich gesagt, hä? wie nicht Zielgruppe. Und da habe ich damals schon ein bisschen verstanden, wie Fernsehkram funktioniert. Äh, deswegen wundert mich auch nicht so geil, wie der Hundetrainer-Champion abgelaufen ist und wie dieser ganze Fernsehkram überhaupt so funktioniert, weil da einfach geguckt wird, nicht nach Inhalt und nach Performance, sondern passt das zur Zielgruppe, äh, ist das klickfähig oder, oder, oder. Und deswegen... Finde ich ja ganz geil, dass wir eben die Möglichkeit haben, uns hier auf YouTube und Spotify und Instagram uns unsere eigene Welt zu machen und unsere Inhalte zu transportieren. Und ihr entscheidet nämlich dann, ob ich die hören will oder mir angucken will. Geiles Ding. Hat richtig Bock gemacht und deswegen sage ich ja, diese ähm, Zeit, in der wir da gearbeitet haben, wir waren ja auch live im Fernsehen, hatten das, ich weiß gar nicht, ob es die Beiträge noch gibt, da haben wir im äh, Studio, im WDR-Studio, für die, die von außerhalb zuhören, Westdeutscher Rundfunk, also die dritten Programme, waren wir, ich meine Aktuelle Stunde oder irgendwie so und hatten dann, äh, war ich mit Nicole zu Gast, wir haben über das Projekt geredet und dann haben wir im Studio Fleischwurst mit einer echten Rasierklinge ausgelegt. Und es waren im Studio, kann ich euch sagen. Die haben alle die Luft angehalten. Die haben gedacht, wenn das jetzt live on air schief geht und der Hund das runter snackt, dann wäre auch tatsächlich vorbei gewesen. Also alle hatten im Studio brutal Schweiß auf der Stirn. Nicole und ich waren äh, voll im Fokus, weil wir wussten, der Hund macht das zu 100 Prozent. Also überhaupt kein Thema. Ähm, und äh, das haben wir gebrockt. Das haben wir gebrockt. Ich meine, das war doch, ich überlege gerade, ob ich die Geschichte jetzt richtig wiedergegeben habe, auf welcher, welcher Hund das damals war. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke das nochmal nach in unseren Archiven, ob wir das nochmal rauskriegen, aber die Nummer war auf jeden Fall genial. Und alle haben die Luft angehalten und ich glaube, wir sind, die sind alle nass geschwitzt aus dem Studio rausgegangen. Und äh, war eine coole Nummer. Hat Bock gemacht. Fand ich ziemlich cool. Und das hat einfach auch gezeigt, was ist möglich, ne? Weil wenn ein Hund Sprengstoff anzeigen kann, wenn er Diverses anzeigen kann, war damals meine Intention, ey, wenn doch diese Hundehasser, die uns allen die Hunde da umbringen wollen, was wäre denn, wie geil das wäre, wenn nicht auf dieses Problem der Hund die Antwort wäre? Fand ich super. Gute, gutes Konzept gewesen. Es tut mir leid, dass es es das nie in die Bekanntheit geschafft hat. Weil da hätte man vielen Haushunden auch einen Job geben können, ehrenamtlich, die sich in Staffeln organisiert hätten, das in Deutschland gemacht hätten, vielleicht sogar vor Hundemessen oder auf Hundewiesen. Die hätten absuchen können regelmäßig, weil ja auch dort gerade äh, solche Anschläge passieren. Das wäre cool gewesen. Vielleicht kriegen wir es nochmal hin. Vielleicht kriegen wir es jetzt einfach zukünftig mit mehr Öffentlichkeit, die wir jetzt haben, äh, hin dass ihr das vielleicht auch nochmal aufnehmt und äh, die Nicole und ich dann nochmal das Ding richtig euch äh, quasi mit an die Hand geben. Wie gesagt, Nicole macht es eh schon aktiv. Äh, supportet die bitte mal an dieser Stelle und äh, ja, ich sag mal das war die erste Folge Deine Fragen, meine Antworten ungeschnitten wie es war mit allen Versprechern ähm, ich hoffe ihr seid da ein bisschen nachsichtig mit mir ja, ich äh, wünsche euch eine gute Zeit und wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, besucht mal den WhatsApp-Kanal. Dennis Panten Jagd ohne Ausbildung, hat einen WhatsApp-Kanal. Da findet ihr unsere WhatsApp-Nummer und darauf könnt ihr dann die Sprachnachrichten uns schicken oder eben auch Videos. Wir wollen gucken, wie wir das bei YouTube machen, aber wir bleiben erstmal hier on-air im Podcast und äh, servieren es euch so auf die Ohren. Finde ich viel cooler, macht mir auch, glaube ich, mehr Spaß. Ja, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr dabei wart. Mein Name ist äh, Dennis Panthen und äh, ja, weit mal Zeit.